0: costo. Una columna económica para hablar de la vida. Porque el dinero no se come. ¿A qué costo? Pero está en todo. Mate, facturas y economía. ¿Cuánto te costó despertarte hoy?
1: Arranca la columna, la columna para poder entender un poquito más en eh, dónde carajo vivimos, eh, qué es lo que nos está pasando alrededor, qué es lo que nos dice el noticiero, qué es lo que nos dice la radio que nos deja en bolas mal, decimos, pero ¿nos estamos yendo a la mierda o esto está mejorando? Para eso la traemos a nuestra querida columnista Noé Méndez. ¿Cómo estás, Noé?
0: Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo andan? Con frío bueno. acá.
1: A vos siempre te vemos con una bufanda muy apuchalladita ahí, con tu frazadita... Bueno, yo
0: tengo datos científicos para traer acá, porque el otro día fui a hacer un recorrido por la casa de Pablo Neruda, que está acá en Valparaíso, y según cuenta la leyenda, a Chile le pusieron Chile por chili de inglés de frío,
1: así que acá es un frío bárbaro. ¡No! ¡Me está matando este dato! Me
0: encantan los datos random, es un dato hermoso, hermoso. Yo siempre con datos científicos, chicos, no, no, eh, no quiero no no cualquiera. toda científica.
1: Lo voy a tuitear y me voy a hacer twister con ese, con, con ese dato
0: No robes los datos de la compañera, por
1: favor No, no,
0: robarme yo no sé muy twitter así que...
1: Listo, me Velo gusta, sea. me gusta eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, no, eh?
0: Bueno, no puedo traer tranquilidad, no te puedo decir no. que vamos bien, porque la verdad que esta semana se conoció un muy mal dato de inflación, un 7,7% para el mes de marzo, lo que demuestra una aceleración del proceso inflacionario, y ya que supera las variaciones registradas tanto en enero como en febrero, y que lleva al primer semestre a una eh, pérdida del poder de compra del peso de un 20%. No, o en sea, tres meses. Creer.
1: fueron tres meses, ¿no? <risa>
0: Nada más, exactamente. Y además, otra vez, los rubros con mayores aumentos son los de los insumos básicos para la vida, como la educación, los alimentos y la ropa que registran alzas más allá de ese nivel general del 7,7%. O sea que encima de inflación, eh, lo básico tiene más. Exactamente. Y además, escandaloso, hay un número escandaloso para marzo, marzo que es el mes que comienzan las clases y se compran los útiles. Bueno, el rubro educación recordó, eh, reportó aumentos de precios que rozan el 30% mensual con respecto al mes anterior, o sea, febrero. ¿Qué, qué no entra se... en el rubro eh, de educación? ¿Todo tipo? ¿Escuelas, útiles...? Exactamente, exactamente. Tanto la matrícula, que también se pagan matrículas en este mes, o sea, hay algún efecto estacional. Pero también lo que nos demuestra es que los acuerdos de precio que llevó adelante la Secretaría de Comercio no tuvieron un efecto a la hora de aliviar el bolsillo de las personas, por más que se intentó llevar una canasta básica a precios cuidados. Y también que en contextos de alta inflación es un buen eh, una buena estrategia el acopio y adelantarse al consumo estacional. O sea, de ir comprando, no esperar a marzo a comprar las cosas de los útiles, sino si la puedes ir comprando en en febrero, eh, por ahí te ahorras unos mangos. Eh, yo igualmente, eh, lo que les quería traer hoy es que ya sabemos que la política inflacionaria a nivel antiinflacionaria a nivel nacional está dejando mucho que, que desear, eh, no solamente porque... Por ejemplo, en el mes de marzo, los regulados, que son los servicios públicos que el gobierno da okay, para aumentar, aumentaron por encima del nivel general en esta, en, en este en, como esfuerzo por achicar el déficit y reducir el gasto, sino que también hicieron un montón de anuncios sobre eh, la suspensión de la ley de alquileres que tiene a los inquilinos en vilo durante esta semana. Total. Y yo quería sacar un poco la, la, la discusión de ese lugar y pensar nosotros desde como porteñas qué pueden hacer las ciudades en términos de alivio al aumento del costo de vida que asedia a nuestros ciudadanos. Porque también hemos visto cómo el jefe de gobierno de la ciudad se metió en esta discusión y anunció algunas eh, medidas que, spoiler alert, no podemos... Eh, esperar que den demasiado alivio este efectivo
1: eh, sí, no sé si que las cómo hoy en día tipo bueno el sueño de comprarse una casa está muy lejos ya nadie lo tiene es como un chiste pero incluso el sueño de irse a vivir solo y alquilar solo es también un sueño muy lejano para una persona que recién está empezando una vida laboral que recién se está metiendo a trabajar que está ganando un sueldo me Intermedio no es malo, no es bueno, está en el medio, y igual no puede alquilarse un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces como que también por ese lado el, la ley de alquileres pone en un lugar a, al propietario que aniquila al, 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 al inquilino por lo menos por los primeros seis meses. Entonces es como no hay ninguna concordancia entre las necesidades del inquilino las necesidades del propietario tampoco.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, hay un estudio que sacó recientemente la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, junto a una serie de universidades, entre las que está, por ejemplo, la Universidad de San Martín, que dicen que más o menos, en promedio se dedica el 80% del ingreso al alquiler. Es un número altísimo. Por lo general, para poder sostener un, un alquiler, ya mismo cuando estás alquilando como mucho tendría que llevarse la mitad de tu ingreso, el monto ideal es el 30%, que es de hecho lo que lo que se estipula a la hora de darte un crédito hipotecario, por ejemplo. Así que está en niveles muy... No solamente para los que quieren alquilar, sino también está muy complicado sostener para los que ya tienen un, un alquiler. Y también sea un fenómeno paradójico, lo cierto es que la rentabilidad de un alquiler para un propietario también bajó muchísimo. Y en esa línea, el gobierno de la ciudad dio dos tipos de medias. Una para los inquilinos que mencionabas vos hace un ratito, que tiene que ver con bonificar eh, una parte de la garantía que te exigen eh, para ingresar al, a la uh -huh. propiedad. Te bonificarían el 70%, que es de un seguro de caución eh, que los inquilinos presentan ante el propietario y que en caso de mora el seguro paga el alquiler. Eh, y el otro, la otra medida es un poco lluvia sobre mojado, porque lo que proponen es más endeudamiento con el programa alquilar más fácil, que consiste en un crédito para mudarse que cubriría los gastos del primer mes de alquiler, el depósito, la mudanza y la garantía.
1: Es como comprar un, un plan de pago, digamos. Entonces ellos te pagan el primer mes la garantía y vos después lo tenés que ir pagando durante los tres años del contrato, me imagino.
0: Exactamente, suavizas un poco esa primera inversión inicial que tenés que hacer con este crédito, pero bueno, no dejas de estar endeudado. Y un número preocupante que también da este estudio de la Asociación Civil para la Igualdad la Justicia y las Universidades es que casi el 40% de quienes alquilan en la ciudad ya estaban endeudados. Entonces aumentas los niveles de endeudamiento de una población que ya está bastante con la soga claro. al cuello. Sí, por el lado de los propietarios anunciaron también algunas medidas, otra que tiene que ver con este, otorgar financiamiento para un programa que se llama Refacción Más Fácil, que de lo que se supone que financiaría son las reformas en viviendas que están desocupadas para que los propietarios los pongan en condiciones y puedan sacar esa oferta al mercado. Pero hay tantos eh, departamentos que están fuera de condiciones de entrar no. al mercado. O sea, ¿eso realmente es como que, no sé, eh, sirve de algo?
1: No es la razón por la cual la mayoría de los departamentos están deshabitados, claramente.
0: Exactamente, es un poco, todas estas medidas que yo les, les estoy contando, es un poco hacerle cosquillas a la problemática habitacional y un poco también generar como algún que otro titular y algún que otro, bueno, en la, en la Ciudad de Buenos Aires se está ocupando de esto. Claro,
1: es el nos estamos preocupando por ustedes, estamos haciendo cosas por ustedes, pero Vamos a fin los de cuentas... Vecinos. Claro. Dale.
0: No olvidemos que es año electoral y hay, sí. un, y hay una búsqueda de posicionamiento también en, sí. en, en estos anuncios. Eh, el último anuncio son una serie de beneficios impositivos para los propietarios, exención de ingresos brutos y de ABL. Pero bueno, como decíamos, es hacerle cosquillas. ¿Qué podría hacer una ciudad que realmente quiera enfrentar una crisis habitacional? Ese es... El, el, la pregunta que por ahí me gustaría que reflexionemos juntos en el ratito que nos queda, y la verdad es que hace falta construcción de vivienda social para la clase media eh, la, el Instituto de Vivienda de la Ciudad eh, durante la gestión de la RETA construyó en promedio 1500 viviendas sociales nada más por año eh, en una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes, y la mayoría de esas viviendas se realizan en el marco de proyectos de reurbanización de barrios populares súper necesario, pero también en donde viven más de 400.000 porteños. Otra vez es muy poca la incidencia que puede tener 1.500 viviendas al año en esta problemática para estas poblaciones. Y lo que, lo que está detrás de todo esto en realidad es el modelo de desarrollo urbano que propone el gobierno de la ciudad, que prioriza la rentabilidad que tienen las empresas constructoras sobre el bienestar de los de los porteños. Y eso se demuestra en distintas oportunidades. Ya se demostró en el 2018 con la reforma del Código Urbano que posibilitó la construcción de micro departamentos de 17 metros cuadrados, que hace incluso que acceder a un monoambiente digno sea carísimo, carísimo porque sí. te lo cobran igual que uno de 17 metros cuadrados, te lo cobran igual que uno de 32 y eh, también lo vuelve a demostrar cuando la semana pasada la legislatura porteña rechazó una iniciativa popular ¿qué, qué quiere decir? una iniciativa que eh, juntó firmas de un montón de porteños para que se trate un proyecto de generar parques en Costa Salguero y en su lugar eh, buscaron ampliar eh, o, o priorizaron ampliar Puerto Madero y el desarrollo inmobiliario para las clases altas que reportan alta rentabilidad
1: claro, además siguen haciendo departamentos de lujo en torres de lujo con sauna pileta donde las expensas te salen 100 lucas y no la puede pagar nadie. Y se sigue agrandando la cantidad de viviendas disponibles que hay y, y la gente todavía no tiene un lugar a donde caerse en, en Cava. Eso es una locura.
0: Totalmente. Así que bueno, lo que se necesitan son ciudades que dejen de expulsar a sus personas para ponerlas casi los vacíos eh, y solamente hacer negocios.
1: Excelente. Bueno, Noe, muchísimas gracias por la reflexión y por traer a, a la charla la ley de, de alquileres que está dando tanta vuelta.
0: Gracias a ustedes, chicos.
1: Nos vemos.